0: Então abra sua Bíblia no livro do profeta mais bonito da Bíblia, capítulo 3, eu acho que você sabe quem é, capítulo 3 de Daniel, verso de número 15, diz assim, o Senhor colocou no meu coração esse tema a resposta certa, qual é a resposta certa? Daniel 3, 15 diz assim, agora pois estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, pro, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos, vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam, Sadraque. Responderam. Então, será uma resposta, e é a resposta certa que eu vou pregar pra, hoje para você. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó oh Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder, se o nosso Deus a quem servimos, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei. E se não fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego Ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se acostumava E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego E os lançassem na fornalha de fogo ardente Senhor, essa é a tua palavra Que ela traga vida, que ela traga salvação, transformação, edificação e consolo Compra aquilo que lhe apraz Em nome de Jesus Declare para umas três pessoas aí perto de você Deus vai falar com você E aí você pode se sentar A resposta certa Você já viu Aquela prova de você Marcar as opções E você tem várias opções E você tem que colocar um X na resposta certa Eu acredito que a maioria de nós Já, já, fizemos, já realizou uma prova assim e quando você terminou de marcar a prova, a alternativa correta, veio aquela dúvida. Será que eu marquei o quadradinho certo? E diante disso, a vontade que tem é marcar todos. Fala, tá, uma que vai estar certa. Mas você não pode marcar todos. É uma resposta certa. E uma resposta certa poderá levar você a passar de nível. Poderá você ser graduado, formar, é, passar numa entrevista de emprego. Uma resposta certa você não tem ideia de como as respostas certas podem mudar a sua vida, podem alterar tudo, podem promover você. Mas você não tem ideia de como que uma resposta errada pode fazer uma maior confusão e acabar com coisas que você já tinha plantado e projetado. E nós temos aqui a história, uma das mais famosas da Bíblia, de um rei cheio de orgulho, que levanta uma estátua de 27 metros, por 2 metros e 20 de largura, de ouro, e ele convoca toda a nação da Babilônia para se prostrar e adorar, idolatrar a imagem criada uh, que ele criou. Então, fiscais viram que três judeus, os amigos de Daniel, eles não se prostraram. E é interessante que já deveria ser a morte na certa. Mas Nabucodonosor tinha, tinha uma graça com aqueles três. Porque eles foram promovidos, eles tinham uh, algumas funções. Então, ele dá uma alternativa. Ele dá uma opção, ele dá dois quadradinhos. É o seguinte, ele falou, vocês se dobram, marca o quadradinho, vou me prostrar, e vocês vivem, está resolvido. Mas se marcar o quadradinho errado, se marcar, não me prostrarei, eu vou jogar vocês na fornalha agora. E aí vem a resposta certa que eu quero ministrar. Eu me lembro, irmãos, na minha infância, quando eu tinha a oportunidade de entrar... Do gabinete pastoral do meu primeiro pastor, que me batizou, da qual eu amo muito, ele tinha um quadro atrás da sua mesa, que sempre eu ficava olhando para aquele quadro, uma imagem, e eu não me lembro os detalhes da frase, mas eu me lembro que a ideia da frase que tinha no quadro é, mesmo quando eu não entendo, ainda assim confio em ti. E era interessante que quando eu chegava no gabinete dele, a primeira coisa que eu via era o quadro, e eu lia aquela frase, e às vezes ela não fazia tanto sentido para mim até que eu comecei a passar as primeiras provas, as quais eu não entendia, o porquê Deus permitiu algo, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia o porquê eu estava vivendo uh, daquela maneira, e às vezes eu não tinha a resposta correta, que as pessoas me perguntavam, porquê disso, porquê daquilo, sabe, hoje pela manhã, quando eu recebi esse áudio, logo que eu acordei, da nossa querida irmã, da qual eu estava conversando com ela, todos os dias, como que o Breno está? nós estamos orando, e eu vinha para a igreja e nós clamávamos, sabe aquela minha convicção de fé, era cura, era milagre, ele tinha sido entubado, a situação estava séria, pegou uma infecção, além da situação do coronavírus, e depois tiveram que fazer alguns procedimentos ali mais difíceis, e, e nós seguimos confiantes, até a notícia boa de ontem, e a notícia da sua morte nessa madrugada. E quando eu pensava e orava por ela, eu vinha na minha mente como está o coração dela, o que pode vir numa situação dessa que nossa geração está atravessando, sobre perguntas, Deus, por quê? Porque o Senhor levou alguns, porque o Senhor levou um jovem, porque o Senhor tem permitido isso. E eu me lembro do quadro na parede do meu pastor, mesmo quando eu não entendo, ainda assim eu confio em Ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas pessoas, servas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, não têm sabido como fazer uma oração certa pelas pessoas, por situações da qual nós nos encontramos, porque são situações completamente novas. Sabe quando uma geração é pega assim de surpresa? Eu ouvi em alguns pastores, homens de Deus, e ouvi de vários dizendo o seguinte, parece que Deus não permitiu que antes do ano de 2020 houvesse nenhum anúncio profético, nenhuma visão, não, não, se, ou, não se ouviu isso com tanta uh, clareza ou frequência, um prenúncio do que poderia vir e de repente algo pega a população mundial de surpresa, inclusive nós que estamos aqui de passagem por esse mundo, e a pergunta é como orar nesse tempo, qual é a resposta certa de oração e diante das pessoas? Se nós não soubermos responder isso, nós podemos correr o risco de vermos pessoas da qual nós amamos e pessoas sinceras, magoadas com Deus. Por que pessoas magoadas com Deus? Porque elas não entendem o porquê Deus permitiu porque elas não entendem o porquê que Deus fez ou não fez, ou não respondeu, ou deixou de responder, ou não respondeu como elas queriam, ou de fato, porque que algumas pessoas, pessoas foram levadas pelo Senhor, a, com certeza, respostas que, respostas que nós só teremos na eternidade, a própria Bíblia nos mostra isso, coisas que foram ocultas a nós, diz lá em Deuteronômio, que cabem somente ao Senhor, mas que na eternidade nós teremos o quadro completo, Jesus disse um dia aos seus discípulos, tem coisas que hoje eu faço, e vocês não entendem, mas daqui a pouco vocês compreenderão, e de fato isso aconteceu, muitas e muitas vezes na vida dos discípulos que seguiam Jesus, e agora nós, quando nós passamos por situações de lutas, provações, percas, angústias, e nós não sabemos, nós não entendemos, e nós precisamos ter uma resposta, e quando nós não temos, Alguns podem ficar chateadas com Deus, dizendo: Senhor, eu não consigo compreender porque o Senhor não curou, porque o Senhor não salvou, porque o Senhor não mudou a situação. Qual é a nossa postura como igreja diante desses fatos que estão tão perto de nós durante essa pandemia? Como devorar? Alguns talvez fiquem em dúvida: eu devorar por cura? Eu devorar não sabendo se Deus quer levar a pessoa? Qual é a minha resposta certa? diante de Deus e diante das pessoas. Sabe, eu creio que em todas as situações que nós somos provados a não ter respostas, a primeira coisa que está sendo provada, e a Bíblia revela sobre isso, é a nossa fé. Porque o justo viverá pela fé. Está sendo provada a nossa firmeza da nossa fé em Deus. E em segundo lugar, está sendo provado o meu posicionamento e a minha resposta diante de situações que eu não compreendo, que eu não entendo porque Deus está permitindo aquela luta. Mas eu quero então falar alguns passos para você, que os amigos de Daniel nos ensinam sobre conhecer o caráter de Deus, e conhecer o mundo espiritual, para nos posicionarmos espiritualmente, e termos resposta certa diante de qualquer luta. Se nós olharmos para o texto, Nabucodonosor, ele faz duas perguntas, duas claras. No verso 16, ele perguntou o seguinte, eu vou ler... Pela NVI agora Diz assim uh, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam uh, ao rei Oh Nabucodonosor Não precisamos defendernos diante de ti Tem uma outra versão que diz assim uh, nós não, Quanto a isso nós não necessitamos te responder Quanto ao que? Quanto a duas perguntas feitas pelo rei naquele questionário, naquela inquisição, naquele momento que a resposta poderia ser vida ou morte. Já pensou você marcar o quadradinho que pode definir o seu futuro? Ou você vive, ou você morre? E quais são as duas perguntas? Acompanha comigo o verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som dos instrumentos que são citados aqui, ele diz, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente a primeira coisa, ele não fez tanto uma pergunta ele fez uma afirmação eu quero saber se vocês vão se prostrar ou não esse era o X a questão eu quero saber se vocês vão me obedecer obedecer ao rei, Nabucodonosor se vocês vão adorar essa imagem, idolatrá-la vocês vão se submeter ao que eu quero ao decreto que o rei fez ou não, essa é a primeira mas houve uma segunda e por último ele fala assim e aí ele faz uma pergunta mesmo, e quem é o Deus? E ele faz com letra uma minúscula, porque em Babilônia havia vários deuses, e o Deus de Daniel e seus amigos era mais um Deus na cabeça desse rei. E qual é o Deus que poderá livrar, livrar das minhas mãos? Então a resposta dos amigos começa pela segunda, e não pela primeira. E a segunda, na revista e Corrigida, foi traduzida assim ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder, é muito interessante, que autoridade, que ousadia, daqueles três amigos, que falaram, este desafio, é assunto do próprio Deus, eu não vou me interferir nisso, você desafiou Deus Nabucodonosor, você está perguntando para ele, qual Deus que poderá livrar-nos das suas mãos, você está perguntando para Deus, eu não tenho nada a ver com isso, tem resposta que não é sua para responder, deixa nas mãos do Senhor, questionaram o seu Deus porque que Deus está fazendo, só responde assim aguarde um pouquinho e em breve você virá o que Deus que começou a boa obra irá completar a Bíblia nos fala que nós já conhecemos o final do livro e no livro do Senhor já foi escrito ao nosso respeito e já tem um carimbo da parte desse Deus nesse carimbo está dizendo que tudo foi consumado e toda a vitória já foi dada lá na cruz e você já se tornou mais que vencedor em Cristo Jesus Diga para quem está perto de você, eu conheço o final do seu livro. Eu conheço o final da sua história. Então tem questionamentos que você não precisa responder. Deixa Deus responder para você quando questionarem o seu Deus cadê o seu Deus, o porquê que Deus está fazendo se colocou o seu Deus no meio você pertence a Ele Ele é o Senhor da sua vida e Ele vai dar a resposta por você faça como os amigos não vou te responder sobre isso, não cabe a nós você desafiou a Deus então isso é assunto do próprio Deus eu não preciso responder aquilo que eu creio, eu creio num Deus vivo, real, poderoso que está presente aqui e eu creio que Ele vai te responder Responder e vai mostrar que ele é real, porque tem pessoas que estão desafiando o próprio Deus, desafiou o próprio Deus, tocou em Deus, deixa o próprio Deus responder, agora vem a segunda pergunta, a segunda é referente àquela primeira lá, ah, na verdade não é a segunda, é a primeira, eu quero saber se vocês vão adorar minha estátua ou não, quero saber se vocês vão se humilhar ou não, e aí vem a resposta que quando eu lia, eu me lembro que um dos primeiros livros que eu fiquei lendo na minha vida foi do profeta Daniel. E quando chegava nessa parte e eu lia sobre a resposta desses três amigos, eu achei ela muito profunda, muito poderosa, porque na revista atualizada da qual eu li, eles responderam assim no verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, se vou me prostrar ou não, a resposta é o seguinte... O Deus a quem eu sirvo... A palavra servimos aqui... Uh, ou prestar culto que foi traduzida na NVI... Mas a palavra serviço é a mesma palavra traduzida para adoração... O Deus que eu adoro... O Deus que eu presto culto... O Deus que eu sirvo... O Deus da minha vida... O Deus da minha aliança... O Deus da adoração... Esse Deus... O Deus que eu tenho a quem eu adoro, da qual eu sou servo, ele vai, ele pode me livrar, ele, se ele quiser, ele vai me livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei, sabe, com essa resposta, nós temos duas afirmações, que poderiam ser duas respostas de, um, de uma mesma moeda, dois lados da mesma moeda, a primeira é, nós adoramos esse Deus, e se eu adoro, eu conheço quem eu adoro, eu conheço quem eu sirvo, eles estão falando, eu sei quem é o meu Deus, e Ele pode me livrar, a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele vai me livrar, eu tenho fé plena nisso, se essa for a vontade dEle, mas se Ele não me livrar, aí vem o verso 18, a segunda parte da moeda, se Ele não livrar, fica sabendo ao Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse, ele pode, eu creio que ele, que, ele, que ele pode nos livrar, mas se ele não livrar, a nossa resposta é não, nos prostraremos, não adoraremos a imagem de ouro que levantasse, se ele quiser, ele livra, mas se ele não quiser, mesmo assim, nós continuaremos fiéis a ele, independente da vontade do Senhor, que eu não sei o que ele vai fazer, eu continuo fiel a ele, o que esses amigos estão dizendo para o rei é, eu adoro um Deus e eu sirvo a ele, não pelas bênçãos que ele pode me dar, não pelo livramento que ele pode trazer, não pela cura que ele pode trazer, não por qualquer tipo de salvação, de perigos, de morte que ele pode me dar, eu não estou servindo a Deus visando as bênçãos das mãos dele eu não estou servindo a Deus por aquilo que ele pode fazer, eu estou servindo e adorando a Deus por aquilo que ele é ele é o meu Deus eu sei em quem tenho crido e eu bem sei que ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final, como diz a palavra você pode aplaudir bem forte ao Senhor diga glória a Deus sabe o que eles falaram pro rei? eu não sei o que ele vai fazer nos próximos minutos diante da nossa resposta ele pode livrar, se ele quiser livrar mas se ele não quiser livrar nossa resposta é continuamos fiéis a esse Deus seja de qualquer jeito, seja como for seja o que vier há uma canção que eu amo muito que a letra diz isso seja o que vier, haja o que houver eu quero te dizer que eu continuo crendo, que mesmo que não seja do meu jeito mesmo quando eu não entendo eu continuo firme na minha fé, no Deus a quem eu sirvo, não é por aquilo que Ele me dá, não é pelas bênçãos que Ele derrama, mas eu sirvo por aquilo que Ele é, a resposta certa foi, a minha fé não vai ser alterada pelos resultados, isso é maravilhoso demais, se Deus levou, a minha fé continua firmada nele, eu orei tanto por cura, mas se o Senhor não curou, Ele continua sendo Deus sabe, esse, essa posição desses amigos falam de uma fé inabalável, uma firmeza de fé, da qual a igreja precisa ter nesse tempo, onde não há tantas respostas, onde não há tantas explicações, onde não há, tanto, há tanta compreensão, mas eu amo, porque no original, a maneira que eles falaram, e que poderia ser traduzido, e foi traduzido por outras versões, que eu separei aqui, eles falaram dessa maneira mesmo, a, in, a ideia foi... Ele é poderoso para fazer. Se ele quiser, ele livra. Se ele não quiser, ele não livra, mas nós continuamos fiéis ao nosso Deus. Nós não vamos deixar de adorar. Essa é a ideia. Mas o original, a melhor tradução que poderia dar, dar do que eles falaram no texto original, e é interessante que é vários textos de Daniel não foi escrito em hebraico, sabia disso? A maioria, grande maioria, todo o Velho Testamento foi escrito no hebraico, mas muitos textos aqui foram escritos em aramaico. E textos de Daniel foram escritos em aramaico. E o original poderia ser assim. Eu vou ler pela uma versão chamada TB, tradução brasileira. Se assim for, eu estou no verso 17. O nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente. Então eles falaram isso. Ele pode nos livrar. Rei, hey, Ele é Deus. Não há impossíveis para Ele. Ele é Senhor, se Ele quiser. para Ele não é nada mas a outra parte que eu li na revista atualizada que é a mais é, comum diz o seguinte se ele, se ele quiser quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de forgadentes deu essa ideia, se ele quiser, ele nos livrará então dá a entender que talvez eles não estavam tão convictos que o milagre iria acontecer eles só ficaram nessa primeira posição não estou nem aí se, se não livrar, eu vou estar com ele agora eu creio no Senhor então eu sei que ele pode, mas se ele não quiser fazer isso agora, aleluia, eu, não, eu vou continuar firme na minha fé, se fosse só aí, estava maravilhoso, mas o que eles falaram depois, se ele pode livrar, e se ele nos livrar, vai ser maravilhoso, mas no original, quando eles terminaram essa ideia, eles falaram essa frase para o rei Nabucodonosor, se assim for o nosso Deus a quem nós servimos, pode livrar-nos da fornalha de forgadentes, aí eles falaram assim, e ele nos livrará das tuas mãos ó rei, e ele há de nos livrar dessa fornalha, então eles falaram essa ideia que eu contei para você até agora, mas eles foram um pouco além, eles foram muito ousados dizendo, mas nós cremos que ele vai nos livrar, que ousadia, que resposta certa, porque talvez a maioria de nós, até eu mesmo, eu ficaria só na primeira parte, olha, eu creio nesse Deus, Ele é Deus se Ele fizer ou se não fizer, é como aquela canção que nós cantamos muitas vezes, Ele continua sendo Deus, todos aqui conhecem, estava maravilhoso, e muitos parariam por aqui, minha fé está afirmada em quem Ele é, ponto, mas esses três homens de fé, Além de falar isso, eles foram um pouco além. Eles encheram uma ousadia e falaram assim... E ele vai nos livrar dessa fornalha de fogo a dente. Ele vai nos livrar de você. Meu Deus! Uau! Que certeza de fé. E a primeira dúvida, a primeira pergunta que poderia surgir na cabeça de um dos três. Ou de alguém que estava do lado. Se você estivesse lá do lado deles é... E se der errado? E se esse negócio acontecer? E se essa palavra afirmativa, esse pensamento positivo, se essa confissão aí é de vitória, se esse triunfalismo todo der errado, daqui a alguns minutos a gente vai ver, vamos ser jogados na fornalha de fogo ardente, e se pegar fogo, talvez a gente vai ficar meio humilhado, meio envergonhado, cadê aquela coragem toda, cadê aquela fé ousada? que falou diante de todo mundo que queria, precisava ouvir, Deus vai fazer. Parece que isso é loucura. Isso é uma fé fantasiosa, sem base. Por quê? Porque como que nós temos convicção que Deus, de fato, vai fazer o que eu declarei? E se não for a vontade dEle? E se não for o querer de Deus? Na revista Corrigida, foi traduzido assim, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão ó rei, ele é o que nos pode livrar, e traduziu assim, e ele nos livrará do forno, afirmaram e ele vai nos livrar na NVI foi traduzido assim, está aqui no telão versículo 17 se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das Tuas mãos, ó Rei. Aleluia. E Ele vai fazer, ok? Aí você fala, pastor, Será que eles não estão sendo louco demais? Não, não poderia ter ficado só na primeira ideia. Se Deus quiser, faz; se não quiser, não faz. E para que ter uma afirmação tão lógica assim? Será que a resposta é certa? diante das minhas lutas é eu declarar e ele vai curar e ele vai fazer e o milagre vai acontecer e a porta vai se abrir e vai fazer e pronto acabou será que eu estou honrando Deus se eu tivesse fé ousada bom você tem que ouvir uma mensagem que foi ministrada aqui que é muito poderosa algum tempo atrás está é no nosso site a diferença entre esperança e fé se você não entender isso talvez você não vai ter coragem de experimentar uma fé ousada, e dar a resposta certa, porque tem irmãos, que ficam de, fazendo declarações, de confissões, que aparentemente são de fé, mas com uma certa esperança, não, ele vai fazer, porque eu assim o espero, Deus vai curar, então, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer aquilo, e eu estou com esperança, mas lá no fundo, fica aquele ponto de interrogação, essa foi a resposta certa, mas e se Deus quiser levá-lo, e se Deus não quiser curar agora, e se for a vontade do Senhor, não livrar da fornalha, Pastor, qual é a resposta certa então? Porque... Eu entendi que é correta a minha fé de falar para todo mundo que Ele continua sendo Deus, fazendo ou não. A minha fé não muda se Deus não fez da maneira que eu achava que deveria fazer. Amém? Você concorda com isso? Ele continua sendo Deus na sua vida? Se a resposta não foi como você esperava, se Ele levou um ente querido, se Ele levou alguém que você amava, e você fala, Senhor, muitas vezes eu não entendo, mas levante uma das suas mãos e declara, mas mesmo assim eu continuo crendo em ti, confiando em ti. Você pode dizer amém? Ok, a maioria de nós podemos fazer isso porque queremos ser fiéis nessa fé ao Deus que, que nós conhecemos e cremos. Agora a segunda parte. Como fazer? Como eu posso ter essa fé tão ousada de falar e Ele vai livrar? Como que eles tinham tanta convicção? Vamos aprender isso agora? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 10, versículo 17. A resposta está lá. A Bíblia diz que essa fé consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, essa palavra traduzida aqui no original, ela é conhecida, nós sabemos que é a palavra que vem de Deus, saiu do, da boca de Deus, e para isso nós temos duas palavras que são usadas na Bíblia, para revelar o que é a palavra de Deus, nós temos o Logos, o que, que é o Logos? Logos é a palavra escrita, é a Bíblia que está nas suas mãos, é a toda a revelação que Deus deu a nós de Gênesis Apocalipse Isso é o Logos Mas nós temos uma outra palavra para tradução E no grego é a palavra Rema O Logos e o Rema O que, que é o Rema? O Rema é quando Deus pegou aquele Logos E vivificou E trouxe uma palavra específica No momento certo Uma palavra viva Que foi a resposta para aquele momento Para aquela, aquela necessidade Foi uma palavra própria para você, Deus pega o Logos, a base é o Logos, mas ele trouxe uma palavra específica, clara e viva para você, Vou te dar um exemplo disso na Bíblia, Deus deu um rema para Pedro, quando Jesus fala, sai do barco então, que ele pediu, deixa eu ir até o Senhor, se é o Senhor deixa eu ir, então Jesus disse, então venha, ele deu um rema, e esse rema não foi dado para os outros Não foi dado em um outro momento Nós não temos um logos na Bíblia Que nos dá autorização, nos ensina Que você pode chegar ali na, na, no Ribeirão São João Ou lá no Rio Grande E falar, Deus disse na Bíblia que eu posso andar sobre as águas E vou andar Você vai afundar Porque não tem logos que sustenta essa fé Você está entendendo? Mas se Deus trouxe um rema para você de uma, esperança, uma experiência vivificada, de uma palavra que veio específica para você, e você ouviu o rema, palavra viva, específica, pontual, para você, aí você pode andar sobre as águas, se você teve essa experiência do rema. Agora, o mais interessante é que a palavra usada aqui, para essa fé que surge, essa fé que explode, que cresce, não foi a palavra Logos, como muitos imaginam. Porque muitos, até eu imaginava, que quando eu ouço a Bíblia, quando eu ouço uma mensagem... Ah, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo a mensagem de Cristo, então a fé está vindo. Isso é certo, é óbvio que a palavra de Deus fortalece, alimenta e gera fé. Mas esse texto específico, essa fé que vem, que surge, a fé ousada, ela vem quando você tem uma experiência do Rema quando você, na intimidade com o Senhor, você ouviu a voz de Deus, aprendeu a ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo testificou algo no seu coração, e você então aprendeu a ouvir a Deus, e você então, teve um rema, você fala, eu não sei te explicar, mas Deus falou comigo, que Ele vai me livrar dessa fornalha, que Ele vai curar essa situação, Ele falou comigo que Ele vai fazer, e se de fato você ouviu a Deus e teve o rema, você já tem a fé ousada, para se colocar como aqueles três amigos e falar para o rei, e ele vai me livrar dessa fornalha, e ele vai fazer, Por quê? Porque teve um rema do Espírito Santo no seu coração, quem está entendendo, diga amém? Então o um segredo para milagres ousados, é quando um crente tem a coragem de aprender a ouvir o Espírito Santo, como que ouve a voz de Deus? Você precisa aprender a ouvir o tom da voz de Deus. Você tem que gastar tempo na presença dEle. Você precisa cultivar a intimidade com Jesus e falar, Espírito Santo, me ensina a te ouvir. Porque geralmente a maior, a maior parte das vezes que o Espírito Santo fala, a Bíblia revela que foi Ele falar no nosso espírito. E aparentemente você acha que você está ouvindo os seus pensamentos, porque parece que está na primeira pessoa. Mas você começa a discernir que aquilo de fato é a voz de Deus e aquela palavra fica no seu coração, e ela se torna o rema que você ouviu, e ela é poderosa para liberar uma fé, tão ousada que você vai falar, Deus falou comigo, Ele vai fazer, e aí, quando você tem essa fé, para que ela se materialize, e você tome posse, toda fé precisa ser liberada, verbalizada, a fé que não é verbalizada, liberada, ela pode ser abortada, porque a fé que não é pronunciada É uma fé duvidosa Você fala, vai que eu vou passar vergonha Vai que Deus não falou nada comigo E eu estou assim meio louco, eles vão rir de mim Aqueles amigos não tiveram dúvida Eu acredito que eles tiveram um rema de Deus Diante do rei é Eu sei que Deus pode livrar Se ele não livrar, também a nossa resposta é não Mas nós tivemos um rema Deus vai nos livrar dessa fornalha de fogo ardente Ponto, aleluia Meu irmão, isso estremece os céus Isso estremece tudo Está na hora de uma geração se levantar com essa ousadia, com essa coragem de não duvidar que Deus pode falar com você, que Deus quer trazer um rema no seu coração, do que Ele vai fazer na sua vida, que quando você busca ouvir a voz de Deus, Ele libera o logos, a palavra escrita, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, você precisa ter o Espírito Santo, revelando a palavra escrita, falando dia após dia com você, do que Ele fará na sua vida, está na hora de uma igreja começar a ouvir a voz de Deus, como nos tempos do profeta Samuel, aonde a palavra de Deus era raras, visões eram raras, mas houve um menino que disse, eis-me aqui, pode falar, porque o teu servo está pronto para te ouvir, está na hora de homens e mulheres falarem como Samuel, Deus o Senhor quer falar nessa terra, está aqui alguém que está pronto para te ouvir, eu estou separando a minha vida, consagrando a minha vida, para poder ouvir a voz do Espírito Santo, Jesus disse em João 16, que uma das obras do Espírito Santo, era revelar o futuro, sabia? ao mover profético do Espírito Santo, revelar o que há de acontecer, talvez muitos estão desesperados, cegos, não sabendo o que vai acontecer depois, se Deus vai curar, se o milagre vai acontecer, e você está tão desesperado, e quando falta a resposta, reina a ansiedade, Reina a síndrome do pânico Você não sabe se a porta vai abrir ou não Se o emprego vai dar certo ou não Se ficará desempregado ou não Se virá provisão ou não E é por isso que vem o um medo Sobre o povo de Deus, insegurança Sobre o amanhã, mas quando você tem Um rema de Deus, meu amado A sua fé está afirmada, quando o Senhor te diz Assim, não temas, porque eu sou contigo Não temas, porque há de suceder Isso, mas você é mais que vencedor A porta não vai se fechar Ou oh, Deus vai falar, eu vou abrir a porta porta para você, sabe quando você ouvir a voz de Deus, vai reinar paz, alegria, ah, regozijo no Espírito Santo, você está entendendo, diga amém, você talvez está tendo inquietações, dúvidas, com respeito a várias situações ou provas, ligadas ao seu trabalho, ao seu emprego, ao seu futuro, aos seus filhos, à sua saúde, e o diabo começa a atacar com, e se acontecer comigo, e se vier, e se vier, então você tem um Nabucodonosor desafiando você a parar de adorar a Deus, a de crer em Deus e se prostrar aquilo que o mundo está se prostrando, ao espírito de medo, a idolatrar aquilo que o mundo está idolatrando agora, a espíritos contrários à ação desse Deus. Mas já está na hora de uma geração nova se levantar, está na hora da geração de profetas se levantar, dizendo, eu ouvi a voz do Senhor, eu sei o que Ele fará na minha vida, está escrito a meu respeito, o Senhor falou ao meu coração, e Ele me livrará dessa fornalha, meu irmão, isso vai estremecer sua família, vai estremecer meio mundo, mas eu quero te dizer o que vai acontecer, quando você usar o rema de Deus, e liberar uma fé ousada, eu quero te falar o que vai acontecer. Primeira coisa, você pode liberar e não acontecer do jeito que você falar. Como assim, pastor? Eles passaram vergonha? Se você tem ótica humana, você acha que sim. Porque tem lá três profetas cheios de fé e, e na, um, um, um palavreado de como se fosse é, de gíria. E eles peitam aquele, aquele rei. E eles estão lá, de certa maneira, num um confronto espiritual. E aí o rei fica irado. Ele fica transtornado com aquela atitude que incomodou tanto. Que aí no verso de número 19 fala que ele ficou tão irado. Daniel 3:19, Que ele mandou acender a fornalha sete vezes mais. De tal maneira que três soldados que foram levar os, os, os profetas. Eles morreram quando chegaram próximo da fornalha. O negócio estava além do normal. Mas a Bíblia diz que eles entraram na fornalha, talvez até então o inferno estava rindo, o rei estava rindo, os familiares estavam rindo, os vizinhos estão rindo, que fé maluca, que fé de criança, que fé fantasiosa, que crente doido, que gente que crê num Deus de uma maneira que não dá para entender, ele tinha tanta fé, mas lá está acontecendo o que ele falou que não iria acontecer, mas isso está errado, em nenhum dos momentos, os amigos falaram que eh, não iria entrar na fornalha, eles declararam que iriam ser livrados do rei, livrados da fornalha, mas o Senhor permitiu que eles entrassem dentro dela, nem sempre uma fé ousada vai ser determinante do jeito que você pensou, o Senhor leva a sua fé para determinar o resultado final, mas o processo, o jeito não é seu. O jeito é sempre de Deus, Ele sempre vai surpreender você. Quando você acha que Ele vem para um caminho, Ele surpreende você e vai para o outro. Quando você acha que Deus vai fazer de um jeito, Ele faz de um outro jeito, para Ele te mostrar que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele está acima daquilo que você possa imaginar. Você pode dizer amém? Então Deus permite eles entrarem na fornalha às vezes Deus não te livra da fornalha mas às vezes Ele te livra na fornalha declara isso para alguém fala muitas vezes Deus não te livra da fornalha mas Ele te livrará na fornalha talvez você não queria ficar doente você não queria passar por uma situação você não queria ter a perca de alguém a fornalha foi acesa mas a Bíblia diz que mesmo lá dentro daquela fornalha eles continuaram crendo a sua fé verdadeira, não é quando você anda por aquilo que você vê, mas é quando você anda por aquilo que você crê. Você está declarando uma fé ousada, e parece que tudo que você vê é o contrário, mas Deus está provando você, dizendo, porque você não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê. Não andamos por vista, nós andamos por essa fé, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus é. Talvez as coisas estão piorando, talvez você não está vendo resultado nenhum da fé ousada. Eles estão lá dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz o verso 24, que o rei Nabucodonosor se espantou, ele levantou depressa, tem uma versão que diz que ele gritou aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo, responderam ao rei, é verdade ó rei? tomou ele e disse, eu porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto, é semelhante a um filho dos deuses, Nabucodonosor viu o próprio Jesus, que veio estar dentro da fornalha com eles, fazendo o quê? Passeando, aleluia, virou um passeio, eu quero te dizer que a fornalha mais ardente, o mal que, pior que se levantar contra você, se tornará na presença de Jesus um passeio de vitória, um passeio de triunfo, um passeio para glorificar e exaltar aquele que vive, você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu amo esses detalhes, a Bíblia fala que eles estavam passeando, passeando mesmo, eu penso Jesus pegando na mão dos três Mesaque, vamos dar uma volta aqui dentro vamos ver como que é esse negócio eles estão lá passeando, lá dentro e nada, nem nada aconteceu de tal maneira que a Bíblia diz assim no verso de número 26, olha para sua Bíblia então Nabucodonosor aproximou-se da, da estrada da, da fornalha em chamas e gritou Sadraque, Mesaque, Abidinego servos do Deus Altíssimo saiam e venham aqui e Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo verso 27 os sátrapas, os prefeitos, os governadores os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles você pode dizer glória a Deus você pode aplaudir esse Deus maravilhoso não havia nem cheiro de fogo, <risos> eu quero profetizar que isso vai acontecer na sua vida, na sua família, você que crê num Deus que está passeando com você, que não te desamparou, que prometeu, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele não te deixa no momento da prova, Ele está com você dentro da fornalha, talvez você está passando uma grande luta hoje, talvez você está num leito de hospital, mas o Senhor está contigo aí, Ele está do seu lado, e eu creio que duas coisas Deus quer fazer, primeira delas, quando Ele deixa alguém entrar na fornalha, pode ter certeza que Ele vai engrandecer e exaltar o nome dEle, que algo grandioso vai acontecer, se essa luta foi permitida, então virá uma grandiosa vitória para glorificar o nome desse Deus, porque tudo que Ele fizer será para revelar a sua glória, então olha o verso 29, a Bíblia diz, portanto... Nabucodonosor disse, eu faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Diga amém. Você lembra da pergunta que ele fez lá no início da mensagem? Quem é o Deus que vai me livrar? Eles falaram assim, isso eu não vou responder sabe quem respondeu? o próprio Nabucodonosor Deus colocou a resposta na boca dele Deus vai honrar você se tem perseguição, se tem gente se levantando contra a sua vida, fica calado esperando o Senhor, porque a resposta virá da própria boca dos inimigos, e aqui o Nabucodonosor está dizendo para ele mesmo não há outro Deus como o Deus de Israel diga amém isso é maravilhoso segunda coisa que Deus quer fazer no meio da fornalha, ele quer te mostrar, que em qualquer circunstância, mesmo dentro do fogo, dentro da luta, o seu fim já está confirmado, ele já escreveu, mesmo que você entrou numa batalha, que no fim do livro já foi escrito a seu respeito, está escrito, você já é mais que vencedor, no final você sempre vence, no final o poder da cruz prevalece, todo mal que se levantou, se levantou para cair, se o inimigo se levantou por um caminho, por sete caminhos ele fugirá, isso é a palavra de Deus, diga para alguém, você é mais que vencedor? Sabe por quê? Porque eu creio, como nós cantamos aqui, que todas as coisas que operam para o bem, em todas as lutas, Deus quer te abençoar. Sabe o que Ele quer fazer com você? O que Ele fez no final dessa história, no último versículo, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Na revista atualizada, está traduzido assim, ele fez prosperar. Ele irá prosperar você, porque o seu final, quando você permanece crendo, é que você vai vencer toda a luta, nenhum mal poderá, a Bíblia fala nem morte, nem vida, ah, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá te separar do amor de Cristo Jesus, se Deus é por você, quem será contra você? Não há ninguém queridos, você tem o Senhor do seu lado, Ele passeia com você dentro da fornalha, então eu quero terminar te falando duas respostas certas. A primeira é a oração de Abacuque. Que é praticamente o que eles falaram na primeira parte. Ele é Deus, ele pode fazer. E se ele quiser, ele vai fazer. A oração de Abacuque é, Abacuque 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus a minha salvação, o Senhor é Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar por lugares altos, você pode glorificar esse Deus? Essa oração tem que estar na sua boca, em todo o tempo, essa é a atitude de uma fé firme, mas a segunda parte, está baseada numa fé ousada quando você recebe um rema do Senhor quando você recebe a palavra de Deus e aquela palavra é uma palavra tão clara Marcos 11 verso de número 22 vamos ficar de pé para nós lermos esse texto, nós já vamos orar Marcos 11, verso 22 respondeu Jesus tenham fé em Deus vamos ler esse texto bem, bem forte toda a igreja, aqui pelo telão um, dois, três, já, respondeu, Jesus, tenham fé em Deus, você precisa ter fé agora, esse é o momento de você mais ter fé, fé, que a palavra de Deus, as promessas vão se cumprir na sua vida, fé, você tem fé no Senhor? Ele espera essa atitude de fé, verso 23, eu lhes asseguro, que se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz Assim lhe será feito Portanto eu lhes digo Tudo que vocês disserem em oração Creiam que já o receberam E assim lhe sucederá Aleluia Tenham fé em Deus E eu lhes asseguro Que quem tiver fé para dizer ao monte Levanta-se e atira ao mar E não duvidar no seu coração Mas crê que acontecerá, assim será feito, todas as vezes que tiver alguém fazendo um pedido de oração, por alguém que está doente, enfermo, entubado, à beira da morte, eu acredito que a postura e a resposta certa que Deus quer de mim, é crer na cura dele e declarar a cura, é falar, nós vamos declarar a cura, ele está curado em nome de Jesus, e nós vamos até o final, como Davi fez, quando o filho dele estava doente, jejuando e orando e declarando, o meu Deus é poderoso para fazer o um milagre, e declarar em fé, mas se ele morrer, nós entendemos que a palavra do Senhor diz, que aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, é alegria, nós entendemos que muito em breve, todos nós estaremos juntos, porque morte para nós não é ponto final, morte para nós é uma vírgula, morte para nós não é o fim, morte para nós é o início de um novo tempo, e eu quero te dizer que nós nos alegramos ainda em Deus, mas eu acredito que nós devemos ter uma postura de fé, nesse tempo para nos levantarmos com ousadia e falar Senhor, nós declaramos a esse monte, sai, nós declaramos em fé, que milagres vão acontecer nós precisamos de uma fé ousada você precisa ouvir a voz do Espírito te dando o rema, para você se posicionar diante de situações que você está vivendo agora, e não duvidar que Deus vai fazer um milagre nessa área, seja nas finanças seja na saúde, seja num casamento à beira do divórcio levanta a sua voz agora e fala Senhor dá-me o rema, dá-me a tua a palavra, se o logo já te disse que a vontade de Deus não é que ninguém se separe, não é que ninguém fique doente, não é a falência de ninguém, então levanta as suas mãos e fala mediante a tua palavra que eu oro declarando que um milagre vai acontecer eu queria que você orasse enquanto o ministério de adoração vai cantar uma canção ao Senhor. Eu queria que você não cantasse agora, mas você vai orar e aplicar essa palavra. Você vai deixar o Espírito Santo agora mover e você vai declarar sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio em milagres. Minha fé não está firmada as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.